0: Introducción al Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos es el segundo en orden en nuestro Nuevo Testamento. No menciona explícitamente a su autor, pero la iglesia tradicionalmente ha asociado a Juan Marcos con este registro. Papías, quien fue un padre de la iglesia que vivió entre los años 70 y 150 después de Cristo, es quizá el testimonio más antiguo con el que contamos acerca de la autoría de Juan Marcos sobre este evangelio, lo que fue confirmado por otros padres de la iglesia que le siguieron, tales como Justino Mártir, Ireneo y Eusebio. Aunque Juan Marcos es mencionado a lo largo del Nuevo Testamento, no sabemos mucho sobre su vida. Conocemos que fue el primero en ser mencionado entre los que estaban reunidos en la casa de su madre María en Jerusalén, con la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 12, siendo probable que su casa haya sido el cuartel general de los dirigentes de la iglesia en Jerusalén. Se cree que tenía buena posición, ya que su madre tenía casa propia y sirvientes. Además, era primo de Bernabé y compañero cercano de Pablo y Pedro. Es conocido porque acompañaba a Pablo y Bernabé, pero luego de de seguir con ellos y posteriormente manifestó su deseo de reintegrarse a la obra lo que provocó un conflicto entre pablo y bernabé que resultó en su separación como equipo misionero ya que bernabé quería llevarlo con ellos pero pablo se negó debido a la renuncia previa que había hecho juan marcos y por tanto este evangelista continuó con bernabé mientras que pablo tomó otro rumbo luego en su última carta el apóstol pablo llamaría nuevamente a marcos diciendo que le es útil en el ministerio segundo timoteo capítulo 4 donde vemos la restauración de su relación se piensa a su vez que Marcos tuvo alguna relación con Jesús mientras aún estaba desarrollando su ministerio terrenal que tenía unos 20 años para el momento de la crucifixión de Jesús y que era unos 10 años menor que los apóstoles. Se ha afirmado que Marcos y Pedro ministraron juntos en Roma a fines de la década del 50 o a principios de la del 60 después de Cristo. Se sostiene también que el evangelio de Marcos nos da un registro proveniente de Pedro acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Una tradición preservada por Eusebio dice que Marcos fue el fundador de las iglesias de Alejandría. Acerca de la fecha de este evangelio se discute si Marcos escribió este registro mientras Pedro aún estaba vivo o si lo hizo una vez que éste murió. La iglesia primitiva defiende ambas versiones, pero en cualquier caso hablamos de fines de la década del 50 o de la década del 60 después de Cristo siendo la fecha generalmente aceptada entre el 65 y el 68 de nuestra era. Por otra parte, es probable que Marcos escribiera su evangelio desde Roma considerando su uso de términos en latín y sus explicaciones de las costumbres judías a su audiencia gentil. Por su parte, hay una referencia a Rufo en Marcos capítulo 15 versículo 21, de quien se sabe que fue un creyente que vivió en Roma y que fue parte de la iglesia en esa ciudad como vemos en Romanos 16. El tema de este evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo, hijo de Dios, hijo del hombre y siervo sufriente del Señor, quien revela su gloria en sus palabras y hechos a través del sufrimiento para salvar a su pueblo del pecado. Su propósito es llamar a los pecadores al arrepentimiento y a creer en el poderoso Hijo de Dios para salvarnos del pecado. Marcos define explícitamente su relato como evangelio en el capítulo 1 versículo 1, lo cual traducido literalmente significa buenas nuevas. A diferencia del evangelio de Mateo, que presenta varias secciones de enseñanza de Jesús, el relato de Marcos en su mayoría se enfoca en la persona y la obra de Cristo. El autor frecuentemente usa la palabra griega euthos o euseos, traducida como inmediatamente o entonces, lo cual aparece unas 42 veces en este evangelio para comunicar la energía con la cual Dios cumplió sus obras a través de Jesús. De esta manera Marcos nos presenta una especie de álbum fotográfico de Jesús sin pretender una perfecta continuidad cronológica entre sus distintos relatos, pero imprimiendo constantemente dinamismo a su registro de la vida de Jesús, a quien se le muestra determinado y sereno en su camino hacia el Calvario y posterior resurrección. Este evangelio contiene pocas citas al Antiguo Testamento, aunque realiza numerosas alusiones y referencias. Por otra parte, de las 70 parábolas y expresiones parabólicas que encontramos en los relatos, paralelos, Marcos contiene solo 18, pero dedica más espacio a los milagros que cualquiera de los otros evangelios. Realza de manera especial las reacciones personales de los que escuchaban a Jesús, haciendo unas 23 referencias de esta clase. En consecuencia, destaca por ser un evangelio vivaz, fresco y dinámico. Mientras Mateo y Lucas comienzan con una introducción del nacimiento de Cristo y mencionan su genealogía, por otra parte Juan inicia con una introducción teológica acerca de Jesús y su venida, pero Marcos comienza inmediatamente con la dedicación de Juan el Bautista y la introducción del ministerio terrenal de Jesús. A lo largo del evangelio encontramos un relato vibrante sobre las obras poderosas de este Hijo de Dios, lo que contrasta con la torpeza de sus discípulos para entender y la incredulidad de los líderes religiosos. Prácticamente el último tercio de este evangelio se dedica a la última semana del ministerio terrenal de Jesús y el registro de Marcos termina con el relato de la resurrección y aparición de Cristo hasta que lo hemos sentado a la diestra de Dios en el cielo. Muchos concluyen con buenos argumentos que el evangelio originalmente termina en el versículo 8 del capítulo 16 con un final abrupto, fiel al estilo de este evangelista. Los manuscritos más antiguos terminan en este versículo y otros posteriores contemplan finales distintos, unos son más extensos y otros más breves, lo que da a entender que dichos términos fueron agregados posteriormente para armonizar su contenido con los otros relatos y moderar el final abrupto que tenía el original. En cualquier caso, los versículos 10 al 20 del capítulo 16 no contradicen a los otros relatos ni son extraños al testimonio de los apóstoles, sino que más bien lo reflejan y aun cuando con Concluyamos que no estaban en el manuscrito original, bajo la providencia de Dios han sido considerados como su palabra por muchas generaciones de cristianos. No tenemos tiempo de ahondar más en este asunto, pero concluimos que tenemos un testimonio confiable e inspirado por Dios sobre la vida de Cristo y por tanto constituye una regla infalible e inerrante a la que debemos estar atentos. Este evangelio nos invita a tomar una posición sobre la persona de Cristo como el Hijo de Dios, aquel siervo sufriente que desarrolló su ministerio con poder y dio su vida para nuestra salvación, resucitando luego en gloria. Leamos este evangelio en una disposición de adoración ante Jesús y su obra perfecta.